0: Temat idag, krist- kyrka för en ny generation. Har ni suttit hemma och funderat vad ska det här handla om? Nej, inte. Nej, men då är bra. Då har, då har jag liksom inga förväntningar att uh, förstöra. utan då, då blir det det jag har tänkt här. Emanuel och jag vi har förberett tillsammans och pratat om det här. Temat är ju, man kan väl tolka in ganska mycket. Kyrka för nya generationer. Vad är en ny generation? Vad alltså, är ja. Men vi har funderat och vi har tagit lite utgångspunkt i, i en spaning som vi har gjort. Nämligen att nya generationer, om vi nu ändå säger de som växer upp nu, ungdomar och, och barn. Det finns en tendens att de lämnar kyrkan. Kanske inte tron, det vet vi ju inte. Men vi ser ju ändå en minskning av ungdomsgrupper och barngrupper. Och där har vi tagit någon sorts utgångspunkt på. Och försöka bena ut hur ska vi göra hur ska ni här lösa det här? Så att Nynäshamns ungdomar och barn och nya generationer. När jag växte upp, jag är född på 80-talet. 80 talet och 90 talet min barn- och ungdomstid. Då fanns det, jag är från Norrköping, Sionkyrkan eller Sionförsamlingen. Jag tror att vi var en fredagkväll med ungdomarna så var vi minst 50 ungdomar. Då var vi liksom minimum. Skulle vi samla alla så skulle det vara en bra bit över hundra stycken, och barn minst lika många. Så Det har ju, nu är det en stor församling i, i Norrköping, 800 medlemmar var det på min tid. Jag vet inte hur många ni nu samlar. Ett hundratal? 120? Inte riktigt Norrköping. Nej, men det är ändå en hyfsat stor församling. Och, men på 80-talet, så jag vet inte hur det ser ut här då, ni kanske inte var, var med då, men, hur mycket ungdomar och barn det fanns. Men det fanns grupper. Det, det, det var så på när jag växte upp. Så Från att man, kröp hem från, när man kom hem från BB så kunde man ju mer eller mindre gå med någon verksamhet. Upp tills man var 20. Och det gjorde jag. Jag har varit med på allt. Men sen så idag när jag tittar tillbaka. Nu har inte jag kontakt med alla mina kompisar från ungdomstiden. Men jag, Facebook är ju bra ibland. För man får koll på människor fast man egentligen inte pratar med varandra. Så man ibland kommer man på, ja men Andreas, vad gör han nu? Så kan man alltid hitta honom och så tittar man och så får man sig en bild åtminstone. Jag ska inte säga att man f- förstår allting via Facebook. Men jag inser att av hundra ungdomar så är det ganska många som inte är aktiva i en församling. De kanske tror, det vet jag inte. Jag ska inte säga att de inte gör det. Men de är inte aktiva i en församling. Åtminstone inte. Så att det är gör sken av det. Oftast brukar man ju märka på människor som är aktiva att man pratar om kyrkan, man, man är engagerad på olika sätt. Och en del är aktiva fast inte i en kyrka utan de hoppar runt lite. Ja, men vi känner för att då går vi till en kyrka. Den som är lite just nu, det där passar oss och så blir det lite flackigt. Och det tycker jag är tråkigt. När jag tänker på hur många av min generation som är i tjänst i en kyrka. Nu är inte det det högsta målet att bli pastor men... Av hundra ungdomar så skulle jag kunna tänka mig att det borde vara åtminstone ett tiotal, tjugotal som på något sätt jobbar i en församling. Jag satt och satt hemma och funderade. Det är jag, det är Niklas och min bror. Fast han är i så det räknas kanske inte. Tre, tre stycken. Och sen har jag någon två till kanske som är, de är aktiva på ett sätt fast de är nog inte anställda som pastorer men de, är, de har varit med i lite bibelskolor eller grejer och jobbat. Fem stycken och då är då är liksom då är jag snäll i räkningen. Det är ändå ganska lite från alla dessa ungdomar. och Jag vet inte om Norrköping är unikt på något sätt. Jag tror inte det jag tror det är ganska generellt så. Det märker jag i Norrtälje när vi sökte ny ungdomspastor Det var inte så att söktrycket var jättehögt och då undrar man vad finns ni? Ungdomar eller nya generationer? Ja. Nu ska vi försöka se vad vi kan hitta på om det här problematiken. En liten bok som jag, jag vet inte om någon har läst den. Jag har bara skummat lite i den. Den heter Från naivitet till naivitet. Är det någon som känner till den? Nej, det, det är verkligen inte någon jättekänd bok. Det är i alla fall en religionspsykolog och präst som har skrivit den här. Och den är, det handlar om trosutveckling. Utifrån ett, ett religionspsykologiskt perspektiv. Alltså, vi vet ju det här med psykologi. Människor utvecklas, man går in i vissa åldrar och så. Det, det, det kanske ni kan lite av. Men den här försöker måla upp och den ger sju stycken steg av hur tro utvecklas. Och det kan vara intressant. Jag ska inte gå igenom alla sju stegen. Men det finns ett steg som är, vi börjar i. Det är två steg jag ska prata om. Det är steg nummer fyra. Som oftast påbörjas när man är 12, 13, alltså ingången av tonåren. Han kallade det, ska säga exakt vad han kallade steget om ni någon gång vill lära er det. Han kallade det för den förenande eller konventionella tron eller steget. Vad är det som händer på det här? det är när man man lämnar lite förenklat, man lämnar föräldra auktoritet. Alltså mina föräldrar, när jag var 7-8 år, man hängde ju på dit föräldrarna gick. Ibland så kanske man tyckte det var kul, men man hängde ju ändå på för det var de som var högsta auktoritet i ens liv. Det är inte så konstigt. Men det som händer i det här steget är att man börjar lämna den auktoriteten och så börjar man hitta gemenskapen som är mer stark auktoritet. Alltså gruppen. Och när man tänker efter så är det inte så konstigt, för vad händer i tonåren? Det är ju där man börjar hitta de här... Man blir olika saker. man Markörer för identitet blir viktigt. Ska jag vara hårdrockar, då skaffar vi långt hår och skinpai Och så, så går vi runt och en grupp. Kyrkan blir sin grupp. Man börjar skapa en, en identitet utifrån gruppen och gemenskapen. Det här steget tycker vi som kyrkor eller föreningar, om vi nu tänker att kyrkan ändå på något sätt är en förening, om vi nu inte tänker det teologiska perspektivet, för det är något mer egentligen, så är det ett väldigt trevligt steg. Vi vill ju ha gemenskap, att människor ska känna att man man hör till det här. Det här steget talar han om att det finns en hel del människor som aldrig egentligen kommer ur det steget. Det är är Sju steg betyder inte att man måste klara alla sju steg för att vara en fullgod människa med sin tro. Men steg nummer fem, det är det intressanta. För det steget kallar han för den egna tron. Och det sker oftast för många när man blir ung vuxen, alltså runt 19, 20, 21, 22. Den där åldern är väl, jag vet, för, för 50 år sedan så var väl ung vuxen mycket tidigare. Idag så under man om någon blir någonsin vuxen. Men det sker någonstans Så en del kan det här hända lite senare i 30-årsåldern och en del kommer aldrig vidare till steg 5. Men det är ett speciellt steg, för det är då man börjar forma en egen tro. Alltså man börjar lite ifrågasätta Varför tror jag som jag gör? Varför hör jag till den här gruppen? Och så börjar man få andra perspektiv Och så kan man börja testa och pröva lite Det känns ganska naturligt som människor Vi gör ju som allt Det är inget konstigt Jag tror kyrkan, församlingar Vi har varit väldigt duktiga på att tänka Att steg fyra är viktigt Vi har nått 80-tal och 90-tal Jag vet inte om det var då vi var som bäst, jag kan ju inte är 70- och 60-tal, men jag vet att 80-tal, då fanns ju barngrupper hur mycket som helst i kyrkan och ungdomsgrupper. Vi visste att om vi inte får barn- och ungdomsverksamhet att funka, då kommer vi ju inte ha kvar ungdomar. Och det vet jag själv i kyrkor man kommit, där det inte finns en ungdomsgemenskap. Det är svårt att få ungdomar att, jag vet inte hur många ungdomar ni träffar här. Jag har faktiskt träffat för 5-6 år sedan en grupp från just Nynäshamn. På, vi var på en, på en generationsbåt som hade de grej. då. Och då sa de det att ja, men det är svårt för vi är inte så många inne i Nyssland. Så att det är svårt att känna att man blir den här gruppen som träffas. Det är svårt att få med nya för att vi är bara fyra stycken. Det blir inte så häftigt som ungdom att komma till det här sammanhanget. Och där har vi som kyrka varit duktiga. Vi har byggt mycket ungdomsverksamhet. Kan det vara så att vi har varit sämre på steg fem? Jag har åtminstone upplevt att när man började ifrågasätta saker, det hör ju till tror jag. Jag tror det är sunt att ibland ställa sig lite utanför och ställa varför tror jag så här. Jag vet i min församling, då, jag, det här säger jag inte för att jag på något sätt har agg mot min barn- och ungdomsförsamling. Tvärtom, mycket goda minnen. Men jag vet att det var inte så lätt att tycka annorlunda. Därför att då kunde man någon säga att ja, Adam, du måste ju tro på det här, annars är du inte kristen. Ja, men måste jag läsa Bibeln på det sätt som ni läser Bibeln? Ja, men det är klart att jag måste göra det. Och så blev det ifrågasättande någonting man... Ja, det var svårt. Och de som var lite mer rebelliska, jag var väl för snäll av mig. De lämnade. därför att de fick inte utrymmet att forma sin egna tro. Skulle vi kunna säga om vi pratar om den här boken. Kanske det är så att vi har ibland fastnat i steg fyra. Och inte skapat utrymme för steg fem. Och det, vad skulle det betyda? Jag tänker att det betyder att vi som kyrkor ibland har varit duktiga på att förmedla, nu ska jag använda, jag kommer använda lite knepiga ord idag, jag hoppas ni gillar att, att, att tänka. Dogmer, teser, läror. Man har förmedlat vad man ska tro på. Men då blir tro väldigt mycket en produkt här uppe, men inte en livserfarenhet, en, en kroppsprodukt om man får säga så. Alltså, jag tror att Jesus är Guds son. Det kan man säga ja eller nej till. Tror du så? Tror du inte så? Är det sant? Är det inte sant? Det kan jag bara säga. Jag kan stå still och så kan jag bilda min uppfattning. Men tro är ju inte bara någonting här uppe. Tro måste ju få bli ett liv. Och det jag vet själv när man möter människor som säger en sak men lever på ett annat sätt. Då tycker man att nah, det där är ingenting för mig för du lever inte som du lär Tänk om det är så att vi som församlingar har missat att ge en ny generation eller nya generationer redskap för att förkroppsliga sin tro. Ungdomar som är för gamla för att gå till ungdomssamlingar. Jag kommer ihåg att jag var någonstans 1920 när jag började känna mig. Det är inte så coolt att hänga med 13 åringarna. Eller lillebror kommer snart att vara där då. Var, var, var hamnar de någonstans? De hamnar på gudstjänster. Det är oftast det som är nästa steg. Det är en helt annan värld att skriva in i en gudstjänst oftast. Man stirrar varandra i nacken oftast. Det är ju så uppställt så här. Det gör man inte på ungdomshamnen lika mycket för där hänger man i sofforna. Där pratar man på ett annat sätt. Man fikar mycket mer. Man fikar även, jag hoppas att ni får ha en kyrkaffe. Men det är inte samma sak som ungdomsfikhäng. häng. Där kan man sitta flera timmar. Och så möter man människor som man kanske känner, vet namnet på, men man har inte riktigt den där kopplingen. Jag kan förstå att det finns en del 20-21-åringar som inte riktigt hittar plats då. Och kanske då blir det ännu jobbigare om man upplever det som jag och många av mina kompisar upplevde. att När man kliver upp i stora kyrksalen på gudstjänsterna, då fick man inte längre tycka hur som helst. Göra vad som helst, för där fanns det redan givna Ska man kalla det? Regler eller teser eller dogmer. Jag tänkte tänkt på det många gånger när jag jobbade som ungdomspastor i Norrtälje och jag jobbade även med ungdomar i Oskarshamn tidigare, fast på, inte som pastor, men i, i församlingen på ett annat sätt. Det var oftast många av de äldre generationerna som sa till mig och till ungdomarna, oh vi skulle vilja att ni, ni syns på gudstjänsterna. Kan ni inte komma och vara med? Det blir så roligt när ni är med. Och det är det ju. Jag tycker det är jätteviktigt att ungdomar är med i Gudsens livet. Inte bara när de har blivit 19. Utan från tidig ålder. Men jag gav många gånger utmaningen till de äldre. Och sa. Jag skulle tycka att det var jättekul. Om ni kom ner på en fredag. Och då kunde man få svaret. Nej men jag är inte så ung. Nej men det är inte därför du ska vara där. Tänk om det är så att ungdomssamlingar. Kunde få ändra. De heter ungdomssamlingar. Inte för att det bara är ungdomar där. Utan för att alla som är där. Har ungdomarna i fokus? Och I Norrtälje så, så, ibland så blir jag, blir jag lite trött på en del äldre som alltid pratar om att ungdomarna måste komma på gudstjänster. Och jag sa, men kan inte komma en gång på en ungdomssamling? Det är för att det händer någonting när, de, när, ni, när ni äldre kommer in i lokalen. och Ungdomarna och ni kommer börja hitta kopplingar. Så kanske det där steg fem blir lite rättare framöver. Och är det så också att många av oss är kvar i steg fyra, även fast vi är vuxna, då kommer ju nästa stora utmaningen fråga. frågor. Hur leder vi människor i tron om vi inte själva har kommit vidare? Om vi inte själva kanske har fått hitta vår egna tro. Det är lite utmanande. Hänger ni med lite på hur jag, hur jag menar? Det finns en sångare, han heter Andrew Crouch. Han är väl, han är väl död, va? Eller lever han Han är död. Det är inte någon, jag är ingen idol till honom. Men han gjorde i alla fall en låt som jag kommer ihåg. Och det är den här Jesus är svaret. Eller något sånt gick den. Eller om han, han har i alla fall sjungit in den, jag vet inte om han skrev den. Men tänk om det är så att Jesus egentligen inte först och främst är svaret utan att han är orsaken till hela allting. Till vad vi gör, varför vi gör saker och varför vi ska göra. Att föra en ny generation till tro och genom tro. Det handlar inte om att förmedla dogm, Jesus är svaret, utan att gestalta och förkroppsliga och förklara tron i livet. Det som jag i månader har pratat mycket om, den kristna berättelsen. Jag ska alldeles strax prata om berättelsens vikt. I den där berättelsen så är Jesus hörnsten Han är fullkomnaren, han är upphovsmannen, Han är liksom allt som håller ihop berättelsen Det ska vi berätta för nya generation Det är för att annars blir Jesus bara ett svar Och jag tror det finns ett problematik Även om man är svaret Jag säger inte att han inte är det Till exempel Matematik har vi väl alla läst i skolan Någon gång Två plus två, vad blir det? Var inte rädd för att säga fel, Det alltid så här: Nu, tänk om jag säger, nu har någon nu har en kuggfråga. Det är klart det är fyra. Det är fyra. Lätt besätt är två. När jag läste matte så jag tyckte inte det var jättekul. Jag var inte superdum, men jag, jag tyckte det var så tråkigt så att jag gjorde liksom ingen större grej av det. Jag hade säkert kunnat ha lärt mig mer. Då. Men när man satt på ett tal och så fastnade man med det talet, och så, mm, då var det frästande att bläddra längst bak i boken under kapitlet Facit. Det var väldigt lätt att skriva i alla uppgifter. Om man hade facit öppet så kunde man komma till läraren och så skulle han kunna skriva rätt, 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 rätt. Bra, Adam. Du kan alla svar. Det finns ett problem med det. Jag har inte lärt mig matte. Det är ett problem om alla ungdomar kan säga Jesus svaret. Men det sägs inte så mycket om de har lärt sig vad tror? Eller språk. Hur många L finns det i parallell? Det är en kuggfråga som man fick Fyra. Två plus 2 är fyra. Det finns fyra L i parallell. L, L, E, L, L. Det är hopplöst. Det är ganska lätt att lära sig det. Nu vet ni ju det. Men det är en helt annan sak att veta vad ordet betyder. Och att man kan använda sig av ordet i språket. Jag kommer ihåg ett ord när jag växte upp som jag aldrig riktigt fick grepp om. Det var ordet seriös. Jag vet inte varför. Men det var någonting som gjorde att jag inte fattade vad betyder det egentligen? Vilket gjorde att jag använde det sparsamt och när jag använde det så kunde det bli fel. Jag har jobbat med flyktingar och då blir det oftast fel. Jag förstår ju vad de vill ha sagt men de använder ord på fel sätt och då kan det bli lite kul ibland. Idag hade jag en kille på second hand han han stod med han höll på med muttrar och så sa han Adam kan du hjälpa mig med motorn? Och så fick jag lära honom att motor mutter, det är som liksom två olika saker och sen så lärde jag honom att morötter också bara för att göra det lite svårare för dem <laughs> och så lärde jag honom att mutter också på tyska blir mamma och då, då frågade jag ingenting men det är lite roligt med språk Eller, en stol heter det ju, det heter ju inte ett stol Om man, jag tror att ni alla vet det men kan någon av er berätta för mig när lärde du dig att det heter en stol Kommer du ihåg dagen, stunden, då det gick upp för dig? Eller när två plus två, att du blir fyra, när lärde du dig det? Jag tror ingen kan koppla på det sättet. Ändå så kan du det. Jag tror att tro är en sån typ av lärdom som vi måste hjälpa både varandra och en ny generation med. Det är inte, det är inte bara ett tillfälle. Det kan vara ett tillfälle, I, i tron finns det självklart så. Det kan vara ett tillfälle, då mötte jag Jesus eller då gick det upp för mig, Absolut. Men sen fortsätter ju tron utvecklas och så lär man sig genom livet. Hur lär man sig språk? Genom att tala, genom att pröva orden. Jag lärde mig ordet seriöst genom att göra en hel del fel försök. Till sist lärde jag mig och idag vet jag vad ordet betyder. Hur lärde jag mig matematik? Genom att inte titta i facit. Ibland fick man väl göra det för att få hjälp på traven. Jag tänker att tro är på samma sätt. Vi lär oss genom att vara med varandra, leva med varandra, visa, gestalta. Det blir fel ibland, men det är inte hela världen. Man kan ifrågasätta sig, men varför ska, varför ska det bli fyra? Nej, jag vill att det ska bli fem. Och så får man på något sätt jobba tillsammans. Och så lär man sig. Berättelsen. Jag vet inte om du har varit med om det, tror jag, att du har... Suttit i ett rum, tittat på tv, en film kanske. Och så kommer någon annan in. Och liksom kommer mitt i filmen. Och ställer sig dörröppningen och ställer en massa konstiga frågor. Har ni varit med om det? Jag och min bror såg väldigt mycket film när vi var tonåringar. Mycket dålig film. Min mamma kom oftast in. Och vände oftast för att hon tyckte att det var otäckt med någon våldsam film vi såg. Och det håller jag med om. Det var mycket vi inte skulle ha sett. Men ibland stannar hon upp där dörröppningen och så tittar hon. Och sen efter ett tag så sa han... Jaha, vem är det där nu då? Varför gör han så för? Och vi blev så irriterade på henne. Gå ut, morsan. Du stör. Du får vi komma från början att titta. Vi ropade ju att om du vill se film får du komma nu. Du kan inte komma mitt i och hålla på och störa störa här. Nej, sa hon. Sikon. Men det är ju så. Om man kommer mitt in i en berättelse och bara liksom ser en karaktär så är det ganska svårt att förstå varför han eller hon gör som hon gör. och Vad som håller på att hända. Det är när man får förklarat för sig historien och handlingen, drivkraften. Så man börjar, aha, okej, jag förstår. Jag tänker att jag såg att ni hade ett gigantiskt kors. Det var svårt att inte se det. Det är fint. Det där korset, tänker jag, ibland så kanske man bara ser det som en karaktär. Och så förstår man inte vad det betyder. Och då är det lätt att, att fuska och säga svaren- och så lär man sig ingenting av det. Men när man förstår berättelsen, historien, varför det leder fram till det korset och drivet framåt, då blir det där en, en roll, alltså en, en del i en mycket, mycket häftigare, större berättelse. Samma sak med mycket i... i, i alltså den kristna berättelsen är full av, om man får kalla det så, roller. Och du och jag som är kallade i in, in, in tron och i församlingen. Församlingen är också en sån. Hur förstår jag för vad församling är? Sätt in det i... Guds stora berättelse Hur förstår vi vem jag är Jag har sett in det i berättelsen Så börjar öppnas upp en helt annan Dimension av tro Vår historia Det är den som vi, man skulle kunna säga Började i, i första mosebok och Sen blir den judiska Folkets historia Och vår framtid, vad är det vi hoppas på Vad är det vi längtar efter De där sakerna, de här två rörelserna Det är det som formar här och nu Vi minns vår historia, vilka vi är, vad som har hänt. Och så tittar vi framåt och så får vi en en drivkraft. Det tror jag är den kristna historien. Och när vi möter en ny generation så ska vi bjuda in dem i den berättelsen. Kom och var med i den här berättelsen. Vi är ett folk. Vi är det här. Och vi är på väg ditåt, framåt. Och det är ingen ny berättelse, vi ska, vi ska inte titta på någonting utan det är samma berättelse som alltid har funnits Guds berättelse Guds frälsningsplan, om vi vill kalla den så, Guds frälsningshistoria. Att nå och att behålla en ny generation, det är en utmaning och jag har inte alla svaren, fast jag är pastor men det, jag tror det handlar om att kunna berätta, gestalta och leva vår historia och vår identitet utifrån den berättelsen som jag tror en kristna tron är. Och att bjuda in människor i det tror jag handlar om att också ge människor former eller liturgier. Det ord som vi inte använder i frikyrkan är pingst ofta. Men traditioner skulle vi också kunna säga. Vi ger dem någonting att på något sätt hänga upp tron på. Och det tror jag vi som pingst och frikyrkan har varit lite dåliga. Det har varit lite för mycket känslor och inte så mycket... Det som, säga, det som ibland vi har varit kritiska till i andra församlingar och Det finns en problematik när det blir bara för mycket symboler och former Tomma former, tomma traditioner är ingenting att ha Men precis som i en familj Hur, hur, hur lär man sig? Jag heter men jag heter Boren förut hur, hur är man en Boren? Det är inte bara en, en tankeprodukt Kom och fira jul med oss och ta del av våra traditioner så kommer du förstå. Och Efter ett tag så kommer du också få bli en borenare. För du har lärt dig någonting. Så lever man i en rytm. Därför tror jag det är väldigt viktigt att när vi bjuder in nya människor i tron in i historien så behöver vi som församlingar hitta hur hjälper vi människor att förstå tron och att tillämpa tron. Att pröva, att lära oss berättelsen. Precis som vi hjälper en ny svensk att lära sig svenska. Så ger vi former för det. Vi ger den utrymme att pröva. Det måste vi göra med tro också, tror jag. Och kan det vara så att lite i våra sammanhang som vi rör oss i pingst, jag generaliserar lite nu, kan det vara så att vi ibland har förklarat tron utan berättelsen? Vi har, vi har liksom missat. Vi har fokuserat bara på en roll, men inte riktigt satten i kontext som man så fint säger i berättelsen. För då blir tron väldigt lätt en tankeprodukt. Kan det vara så att vi har missförstått ibland det där fysiska, det som är för kroppsligande? Och jag ska ge er ett ord som inte finns på svenska. Har vi oandligfierat det som är fysiskt? Jag vet inte om. Det, ja, jag hittar på ett ord. Språk måste vi kunna vara formbart. Att på något sätt när, vi, när det blir för mycket av att göra att tända ljus, att göra fysiska saker så har vi varit lite kritiska nej men det där blir bara yttre riter, det blir liksom inget inre i det där, men tänk om vi kanske har missförstått det fysiska där då framförallt kan jag tänka mig att jag, jag tror att vi har det därför att hela vår tro bygger på ett, ett väldigt spännande ord inkarnation att Gud blir fysisk så jag tror att det finns skatter vi har missat ibland i vår lite av vår kritik samtidigt så har det ju finnas fog för en del av kritiken också nu ska jag inte ha en kyrkohistoria här men det blir en annan torsdag vi behöver välkomna människor in i en tro eller de som har kommit till tro fått möta Gud in i en tro som därefter blir inte bara en abstrakt tanke om att jag är frälst någon svävande utan vi behöver ta ner det där till att bli också fysiskt jag är upprättad och jag är kallad in i en berättelse, in i att vara en del av församlingen av Guds folk Jag jag ska bli det jag skapar till att vara i Guds avbild och det gör människor, tänker jag, aktiva inte passiva det är svårt att vara passiv utan man blir aktiv och då måste tro börja ta sig uttryck i livet. Inte bara söndag förmiddag eller söndag eftermiddag. Ni har När det är gudstjänst. 11, 10, 16, 17. Ja, det är ju värre än vad vi är, vi har ju 16. Ja, men det är bra. Ja, men det, det, att, det är mitt i livet sen också. Måndag morgon så är ju tron på riktigt också. Om du skulle få frågan av någon på Ninesans gator eller på buss och sånt, vad tror du på? Så om jag själv skulle liksom leka med tanken vad, vad skulle jag svara? Jag skulle nog generellt sett skulle jag nog börja svara att jag tror på Gud. Jag tror på Jesus Kristus som, som Gud. Jag tror att han är född av en jungfru han är man dog på ett kors för mina synders skull. Jag, jag tror de flesta skulle börja svara så där. Alltså vi skulle enkelt sagt vi skulle berätta trosbekännelsen. Och den är, den är väldigt bra. Så det är inte fel med det. Men jag, jag tänkte så här. Vad skulle Jesus ha svarat om han fick frågan av någon? Vad tror du på? Jag tänker att han skulle sagt. Kom och följ mig så ska du se vad jag tror på. Och Varför säger inte jag så? Varför börjar jag rabbla tankeprodukter? Och inte våga säga till den där personen på stan. att Kom med så ska du få se vad jag tror. Och för att, Jag tror att jag inte säger det för att. Jag vet att mycket i mitt liv gestaltar inte egentligen det jag tror, utan gestaltar något annat. Men jag skulle vilja vara så frimodig och säga, kom, bo med mig en vecka, så kommer du att förstå vad jag tror på. På samma sätt som jag skulle säga till, som jag säger till mina afghanska vänner, kom hem till mig, prata med mig, så kommer du lära dig svenska. Det för jag vet att om de utsätts för min svenska med en liten östgötsk ton i orden, det bör de inte lära sig. Men så kommer de förstå. På samma sätt tänker jag med kristen tro. Om jag vill berätta för människor vad jag tror på, så borde det naturliga vara: Kom kom och lev med mig. Var nära. Inte bara säga teserna. De är också viktiga, absolut. Men i kristen tro och i kyrkan, i pingkyrkan kanske främst ibland, så har, har det här dogg eller teser och det här med vardagslivet eller det fysiska, ibland har de blivit lite av två motpoler som lite blir som en spänning mellan dem och så skapar vi lite litet bekymmer för vi försöker få dem att bli på något sätt separata jag tror att kristen tro är en både och religion eller en tro, inte en antingen eller jag tror att kristen tro är inte antingen tro och gärningar jag tror de hänger ihop. Jag tror inte att det är trogärningar är varandras motsatser. Jag tror inte heller att de bara är komplement. Jag tror det de är något mycket djupare. De hör samman. De är till för varandra. Uppenbarelse och mystik. Mystik pratar vi inte så mycket om. Det pratar man mycket om i ortodoxa kyrkor. Men uppenbarelse, det som på något sätt är synligt. Vi skulle kunna säga ordet, korset. Det är inte en motsats till det som är mystiskt, det vi inte kan greppa. Snarare tror jag de där hör ihop. Gud är synlig och samtidigt är han lite ogreppbar. Och det är inte ett bekymmer. Men vi har ibland velat... Och vi har oftast varit på den halvan där vi på något sätt inte ska behöva hantera det fysiska. Eller nåd och sanning. Vad lätt det är bland annat att försöka nästan dela på dem. Men hur lever vi så att vi förmedlar, eller rätt sagt, vi sätter ord och benämner synd och i samma andetag förmedlar förlåtelse? Det är ju en konst som Jesus absolut kunde, men den är svår. Men jag tror att, kristen tror jag både och, på samma gång kommer nåd och förlåtelse. Och lära och liv som är så lätt ibland att separera Jag tror, hur många människor har man inte hört på scen Stå fast, jag tror på det här, det här, det här Och så lever de helt annorlunda Jag tror att Jesus Kristus är Guds son Och nästa ögonblick så lever de som att det inte är sant Vi behöver föra samman Vi ska väl läsa lite bibel också Tar ni med er biblar? Eller har ni biblar i telefoner? Jag har inte, jag har bara den där för att jag ska hålla på klockan. Jag är faktiskt, jag är omodern. Jag använder whiteboard, bibel och en analog kalender. Som jag inte med mig. Vi ska läsa några. Jag tänkte några begrepp. Fyra stycken. Och sen kanske vi tar en fika fikapaus. Fyra stycken begrepp som jag tänker att de här pratar vi ganska mycket om i kyrkan. Och så kan man, när jag läser några bibelord nu så, och talar de här begreppen så, ställer jag mig själv frågan hur blir tron på det här fysiskt alltså hur blir det inkarnerat för att använda en trevlig term för att jag tänker mig att, att Gud är en inkarnationsgud han, han säger att jag älskar världen men han lämnar det inte bara till att bli en tes utan han säger att jag ska visa det genom att bli människa för, ser ni kopplingen alltså, det, det är inte bara en tankeprodukt hos Gud Att han älskar oss, utan han visar genom att jag blir Kristus. Det första begreppet är skapelsen. Jag ska bara läsa två verser från första Mosebok. Vers 26 och vers 27 i första kapitlet. Gud sa, låt oss göra människor till vår avbild, till att vara lika oss. De ska råda över fiskarna i havet, över fåglarna under himlen, över boskapsdjur och över hela jorden, över alla kräldjur som rör sig på jorden. Och så skapade Gud människan till sin avbild. Till Guds avbild skapade han henne. Till man och kvinna skapade han henne. Man skulle kunna läsa hela skapelseberättelsen, men det, det hinner vi inte. Jag tänker att när vi läser skapelseberättelsen så är det målas upp en bild av jord och himmel fast inte bara som hade jag haft en whiteboard nu så hade jag gjort två cirklar ibland så har vi levt med den bilden att jorden är en liten del och himlen är en del men i skapelsebätt verkar det som att de hör ihop, det finns en överlappning och så skapas människan in i det där och hör samman man och kvinna och så får de ett uppdrag, förvalta den här jorden och så finns Gud mitt ibland dem. det himmelska är där samtidigt som det, det är inte helt där men det finns det finns där det är inte avskilt och jag tror att det här säger någonting om Guds tanke för världen Gud är inte avstånds långt 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 där borta ett annat begrepp vi pratar mycket om det är frälsning och då ska jag läsa från kolosserbrevet nu ska jag läsa ett längre stycke jag tycker det här är ett av de bästa styckena är så mycket, det finns så mycket i det här stycket som är så häftigt. Från första kapitlet, vers 13 till vers 20. Och ni kommer märka att en del saker kommer igen här av, av ord och uttryck som jag använde av ikväll. Så här står det här i alla fall. Han har frälst oss från mörkets välde och fört oss in i sin älskade sons rike. I honom är vi friköpta, har fått förlåtelse för våra synder. Så kommer det en väldigt spännande mening- med tanke på uppenbara och mystiken. Han är den osynliga gudens avbild. Hur kan man avbilda något osynligt? Och sen kommer det ännu mer. Han är först född före allting skapat. Hur kan något vara fött före det skapat? Ty i honom skapades allt i himlen på jord, det synliga, det osynliga. Tron första, herradömen, makter, väldigheter. Allt är skapat genom honom och till honom. Han är till för allting. Allt består genom honom. Han är huvudet för sin kropp, församlingen. Han är begynnelsen, den först födde från döda för att han i allt ska vara den främste. Till Gud beslöt att låta hela fullheten bo i honom och genom honom försona allt med sig. Sedan han skapat frid i kraft av blodet på hans kors. Frid genom honom, både på jorden och i himlen. Frälsningen, när jag växte upp, om man nu ska generalisera så var för mig bilden av frälsning det var Adam, du ska en gång på något kvällsmöte vinka där du sitter längst bak. Och då kommer predikanten säga Jag sätter en hand. Och sen så ber frälsningsböden. Och sen är det klart. Och någonstans så t- tänker jag att, ja, absolut, så kan man bli frälst. Men jag tänkte att det där, är, det där är frälsningen. Och om jag inte känner någonting så kommer jag inte kunna vinka. Och det, så det satt ganska långt in i mig att, att på något sätt Våga kalla mig frälst. Och det var jättesvårt för de mina kompisar som inte valde att vinka. Jag tänker att frälsningen är mycket, mycket mer än bara ett individuellt beslut en gång i livet. Frälsningen är en invitation, en inbjudan in i hans rike, in i berättelsen. Och det handlar inte bara om mig och dig, det handlar om mänskligheten, det handlar om skapelsen. Allt, så Gud, försona, rädda, frälsa. Det är frälsningsberättelsen. Och där är du när vi förmedlar tro till en ny generation. När vi säger att du behöver bli frälst. Vad menar vi då? Och vad är det vi vill se? Vad är det vi bjuder in till? Det är, jag tror egentligen att det är ett helt liv. Det är inte bara ett beslut. Det kan vara ett beslut, men det är en spännande resa som ligger framför. Folket är också ett begrepp. Jag ska läsa från Galaterbrevet. Kapitel 3 och vers 7. Nio. Därför så ska ni veta att de som håller sig till tron De är Abrahams barn Och då skriften förutsåg att Gud skulle förklara hedningarna rättfärdiga av tro Så förkunnade den i förväg detta glada budskap för Abraham I dig ska alla folk bli välsignade Alltså blir det som tror välsignade Tillsammans med Abraham som trodde I och med tron så blir vi en del av Kristus, av hans församling och av hans folk. Och det där har jag tänkt på en hel del senaste halvåret. Vad identifierar jag mig med i min historia? Nu har vi haft valår. Och det är ibland lite spännande när man, hör, man pratar så mycket om vi är svenska. Vi är svenskar. Jag har jobbat med flyktingar och inser att det finns en mycket mycket problematik. Det är inte bara liksom, kom in och så blir det bra. Det, det är absolut inte. Men ibland så har jag tänkt så här i min tro vad är det jag ska förkroppsliga? Om jag skulle stå där vid gränsen, är det då att jag ska främst identifiera mig som svensk och säga ja, jag vet inte om du får komma in här för det kan hända att du förstör min svenskhet eller vad det nu kan vara, vår svenska fina samhälle. Eller är det så? Att i tro så har jag en, egentligen djupare sett en annan historia. Nämligen det som är Guds folkhistoria. Och vad är det då jag ska säga till Abdullah eller Ali? Kanske det är så att jag ska förkroppsliga och säga Jag har också en gång varit flykting. Jag har flytt ifrån Egypten. Mitt folk har flytt ifrån Egypten. Kom in, jag tar hand om dig. för att jag har varit flykting. Det tänker jag, Begreppet folk får en helt annan djup och tyngd i berättelsen jag hoppas att ni hänger med på vad, hur jag tänker här nu samtidigt så lever vi i ett samhälle, ett svenskt samhälle nationalstat och allt det här och det kan man ju inte helt skaka av sig men det har varit för mig en, en liten fundering kring när jag jobbar med flyktingar hur ska jag tänka och vad identifierar jag mig själv som är jag främst svensk eller är jag främst israelit eller guds folk och vad har jag då för historia och vad kan jag då plocka fram i min ryggsäck? Jag har också upplevt det. Sista begreppet innan vi tar en, en kaffepaus. Det har med framtid att göra. brevet. kapitel 1 och vers 7 till vers 14. I honom, Jesus, är vi friköpta genom hans blod och har fått förlåtelse för våra synder på grund av den rika nåd som han har låtit flöda över oss med all vishet och insikt. Han har låtit oss få veta sin viljas hemlighet. Enligt det beslut som han har fattat i Kristus, den plan som skulle genomföras när tiden var fullbordad, att i Kristus sammanfatta allt i himlen och på jorden. I honom har vi också fått vårt arv för ett bestämda till det av honom som utför allt efter sin vilja och sitt beslut. För att vi som har vårt hopp i Kristus ska prisa hans härlighet och ära. I honom har också ni sedan ni hört det sanna budskapet evangeliet om er frälsning. Ja, i honom har också ni när ni kommit i tro tagit emot den utlovade heliga ande som ett sigill Anden är en handpenning på vårt arv att hans eget folk ska förlossas för att hans härlighet ska prisas i den kristna berättelsen så finns det ju en framtid det är inte bara en historia, vi tittar tillbaka den finns en framtid på så här fint fackligt språk så talar man om eskatologi läran om den sista Tiden, de sista tingen. Och det kan man säga mycket om. Och det ska vi inte snöa in på för mycket. Men jag tänker när man läser de här bibelverserna. När man läser inte bara verser som handlar om framtiden. Utan också som målar upp historien. Så tycker jag mig se att eskatologin, alltså framtidsvisionen. Är inte att vi en dag ska överge vår jord eller överge allt det här fysiska för att rädda själen till en himmel som inte går att ta på eller något sånt. utan snarare så skulle jag vilja säga att det finns en, en framtidsvision Kristus ska sammanfatta allt i himlen och på jord i skapelsen så skapades det en, en dynamik mellan människa och Gud de levde sida vid sida det finns en vision om att Gud ska ändå upprätta allt det som idag är, om man använder ordet, lagt under förgängelse. Allt det där som multnas sönder idag, som tärs ner, Gud ska upprätta. Jag tycker det är en mycket mer spännande vision än att jag bara en dag ska få lämna. Även om jag ibland kan känna att oh, det skulle vara skönt att slippa denna kropp. Men tänk vad mycket större om Gud en dag ska faktiskt få upprätta min kropp. Upprätta det som jag ser så ofta gå sönder. Tänk om det går att rädda. Och Jag tänker mig att uppståndelsen det har jag inte sagt som ett begrepp men det skulle kunna vara det. Jag tror det är en försmak på vår framtidshopp. När Kristus kommer ur graven så tror jag det är inte bara för att vi ska liksom gest du lever utan jag tror också det han visar att det som precis den kropp som hängde på korset som är sargad av synd jag ska upprätta den. Den är förhärligad. Den är, den är inte Exakt samma, men det är, det är kroppen som går ur graven. Det är inte en ande som svävar ut och möter lärjungarna. Och jag tänker mig att där och då får vi från Gud en liten hint om vad är det som är vår framtidsvision, vad är vår driv, vad blir så att säga, handlingen i berättelsen. Han har gjort det genom korset, genom uppståndelsen. Kliv in i den berättelsen, in i det tåget så kommer ni få vara med om att en dag se Gud sammanfatta allt, upprätta allt. Det är en ganska häftig berättelse att säga till människor, kom och var med. Kom och var med på det här. Eskatologi tror jag faktiskt handlar om upprättelse och inte om övergivelse. En dag så ska jag inte slippa det här, men en dag så ska jag få slippa det som förstör det här. Det som vi kallar synd, det som vi på något sätt kämpar med på olika sätt. En dag ska jag få slippa det.